0: Bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Albert Kenfield e Luiz Cardoso. Esse é o nosso oitavo episódio e nós estamos no segundo episódio da série Recados de Deus para um Missionário Imigrante. Fique à vontade para enviar as suas dúvidas ou perguntas no nosso site www.cntmission.com. Esta série baseia-se no texto de Jeremias, capítulo 29, dos versos 4, ao verso 7. Nós, no primeiro episódio dessa série, falamos sobre construir casas, o conselho de Deus para que eles estivessem aculturando-se à realidade do exílio. Nós sabemos que o povo de Israel ficou 70 anos no exílio e, apesar de estarem ali um tanto quanto desmotivados ou até contra a sua vontade nessa situação, Deus prepara o seu povo para que, mesmo na Babilônia, eles sejam bênção, eles pudessem ser uma bênção e um exemplo do que é ser povo de Deus. Eles se tornaram luz para as nações naquele lugar. E da mesma maneira nós hoje, vários cristãos ao redor do mundo imigrando, seja por uma cidade ou outra, por motivos profissionais, outro estado, outro país, vários cristãos estão hoje vivendo mais e mais nesse contexto transcultural, onde deixaram para trás sua cultura Deixaram para trás suas referências, sua família e estão morando em outros lugares. E necessariamente, nesses lugares onde há novas culturas, outras línguas, outros povos, é importante nós ouvirmos os conselhos de Deus para que a gente também seja uma bênção no lugar onde a gente está. Hoje, nesse segundo episódio da série, nós vamos falar sobre o tema plantar jardins e comer do seu produto. Luiz... O que significa e como que a gente poderia traduzir isso em termos práticos para nós, essa expressão que está lá em Jeremias?
1: Quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela foi na minha casa, minha mãe preparou uma refeição para dar as boas-vindas para a E naquela refeição, a minha mãe foi além e fez aquilo que ela gostava. Ela fez arroz com camarão, ela fez camarão na moranga, ela fez maionese de camarão. Minha mãe gostava muito de, gosta até hoje muito de camarão. Ainda é a comida favorita do meu pai. E você sabe que no Brasil camarão não é barato. Minha mãe fez todo esse trabalho, tudo isso para mostrar para Dani o quanto ela era querida e o quanto a minha família estava recebendo bem. A Dani viu aquela refeição, comeu, eu percebi, eu percebi que ela não comeu muito, mas eu achei que era coisa de começo de namoro. Agora, 20 minutos depois, ela estava virando um camarão, ela mesma, porque ela tinha alergia a camarão e ela não falou nada para ninguém. Quando nós percebemos aquilo, eu falei, Dani, por que você não falou? E ela disse, eu vi o quanto essa comida era importante para vocês e eu não queria estragar. Graças a Deus, que meu pai é médico e pôde dar um remédio e graças a Deus controlou. A Dani está viva, está bem? Mas, para mim, isso revela algo que é muito importante que nós temos que entender. Comida, nossos pratos típicos, a forma que nós comemos, ela revela a nossa cultura. E é muito mais intrínseco, muito mais importante que nós entendemos. Deborah Carter ela diz o seguinte, você tem que provar a cultura para você poder entender. Existe um outro missiologista que ele diz assim, que se você não entende a comida e o alimento de uma pessoa, você nunca vai entender quem a pessoa é. Nós temos que entender que Israel, dependendo de onde de Israel ia aonde na Babilônia, é, o povo de Deus eles viajaram entre 1.500 e 2.200 quilômetros para chegar lá. Mesmo que no Oriente Médio é mais ou menos o mesmo é, clima, nós sabemos que árvores são diferentes e alimentos são diferentes. O que Deus estava dizendo para o povo dele é o seguinte... Descubra o que o povo local come, como o povo local come, porque a forma que você cozinha e come no seu país de origem não vai ser a mesma lá. E quando você comer, se adaptar e conhecer os produtos da terra, isso não somente vai abençoar o seu corpo fisicamente, mas vai criar uma tremenda ponte com a cultura na que vocês estão entrando. A partir do momento que você entende e recebe a forma que o povo se alimenta e tudo mais, vai ser uma bênção para você e vai criar ponte com o povo da Terra. Eu, algumas semanas atrás, Albert, fui conversar com alguns missionários, e missionários que estão na Inglaterra há 20 anos. E, conversando com esses missionários, eu estava lá para ensinar um pouco de missão e, e justamente da questão transcultural. E eu me senti, no começo daquela conversa, um peixe fora da água, porque todos eles tinham mais tempo de missão do que eu. Agora, após 20 minutos de conversa, ficou muito claro para mim. Porque nós conversando sobre café da manhã, e eu falei que eu gostava de baked beans, que é aquele feijão doce que nós servimos no café da manhã da Inglaterra, e a maioria daqueles missionários nunca tinham provado baked beans. Eles estavam na Inglaterra há 20 anos ou mais, Todo ano vende 550 milhões de toneladas de baked beans só na Inglaterra. Da rainha ao exército britânico, eles comem no café da manhã. E aquelas pessoas, em 20 anos, nunca tinham comido. E isso, para mim, revela algo mais do que não provar um alimento. Eles nunca estiveram ao redor de uma pessoa britânica para ver a cultura. Eles nunca estiveram em um café da manhã tradicional, eles nunca estiveram numa situação aonde foram expostos e puderam construir ponte com pessoas locais. E daí, para mim, foi um descortinar daquela conversa, porque revelou que eles compravam a maioria das suas comidas em mercados é, dos seus países de origem, eles iam em restaurantes dos seus países de origem e, e as missões que eles estavam envolvidos eram somente com pessoas do seu país de origem.
0: Inclusive, se nós não aprendermos a comer com o povo nativo, o povo local, nós teremos uma imensa dificuldade de criar laços e comunhão. O exemplo bíblico é muito claro sobre isso. A gente vê, por exemplo, Jesus, os evangelhos, há já vários estudos e autores que falam sobre isso, que muitas vezes a fé é profundamente ligada a momentos de refeição. Vale a pena a gente também lembrar, por exemplo, a história da Igreja Primitiva em Atos 2, quando fala que eles partiam o pão de casa em casa. Ou seja, muito do que era a igreja primitiva era uma igreja ao redor da mesa comendo com ali as comidas, aquelas coisas todas, ao mesmo tempo que lembrando as histórias de Jesus, orando, entregando a vida a Cristo. E não será diferente conosco em outras culturas. Nós precisaremos sentar na mesa do povo nativo. E como é que nós vamos sentar na mesa do nativo se nós não tivermos essa abertura. O meu pai, ele serviu na Amazônia como alguém do exército, e ele conta que no seu na sua preparação de guerra na selva, quando ele morou na Amazônia e tudo mais, uma das coisas que ele teve que aprender a comer com uma tribo de índio era macaco. A tribo de índio preparou o macaco, espetou o macaco, assou o macaco, e aí agora convidou o pessoal do exército para comer o macaco com eles. É claro que meu pai nunca havia comido macaco na vida. É claro que aquilo era uma coisa estranha, porque você não encontra macaco no açougue. <risos> não era da nossa cultura, não era da cultura dele. Mas ali, imerso, para ter comunhão com aquela tribo de índios, ele teve que ali comer macaco junto com eles, para ser como um deles. E foi uma, uma forma pela qual eles receberam o meu pai e os colegas ali naquela tribo. Eu comi macaco no Haiti. Eu e
1: a Dani. Nós estávamos fazendo missão no Haiti e fizeram um cozido de macaco. Inclusive, a Dani falou para mim, que carne é essa? Para o nosso anfitrião. Eu falei, Dani,
0: só come. Uma outra coisa que a gente sabe é que, muitas das vezes, se nós não dermos essa abertura a questão da, do alimento ou criarmos barreira em relação a isso, nós fechamos a porta para desenvolver uma comunhão mais profunda. Muito da comunhão, muito da nossa família passa-se ao redor da mesa, essa é a verdade. E também a comunhão com um novo povo, imagina que a gente vai num restaurante nesse novo lugar, imagina os israelitas indo nos restaurantes babilônicos e lá um cardápio diferente, um, comidas diferentes, e se eles fossem conviver com aquele povo e ter comunhão com eles, eles precisariam obrigatoriamente aculturar-se também nesse sentido. Algo que para nós hoje é fundamental. Mas vale a pena a gente falar aqui também, Luiz, que... Isso é parte do que está por detrás acontecendo, um processo que acontece quando alguém que cruza uma cultura, alguém que atravessa e adentra uma cultura nova, esse primeiro encontro inicia-se um processo de choque cultural. Esse choque cultural mexe conosco e não tem como nós escaparmos ou fugirmos. Nós falamos um pouco no episódio passado, às vezes as pessoas preferem tentar se proteger e isolar-se da outra cultura para evitar os efeitos do choque cultural. Mas quais são as etapas, a jornada, o processo de aculturamento e aquilo que a gente e outros missiologistas também colocam como choque cultural, Vamos falar um pouco sobre isso.
1: Existem cinco estágios do choque cultural. E o choque cultural acontece porque você tem a sua cultura, entra em um lugar onde eles têm outra cultura e, no meio dessa batida, desse clash, desse acidente cultural, tem uma pessoa. E a pessoa, então, passa por cinco estágios no choque cultural. Né, algumas coisas que eu estava lembrando, Albert, quando você falou sobre alimentação em outros lugares, é uma coisa muito importante, um recado de Deus para todo imigrante, para todo missionário. Agora, não faça cara de nojo quando alguém fizer uma comida para você, mesmo que você não goste, mesmo que seja diferente. Não rejeite a cultura a alimentação da outra pessoa. É lógico que o limite para a culturação é sempre o pecado. Não vai fazer nada pecado para se oculturar. Mas não faça. Eu levei uma missionária comigo uma vez e ela fez tanta cara feia quando as pessoas iam comer ou preparar que as pessoas locais pediram para mim por favor, nunca mais traga essa pessoa. Eles se sentiram rejeitados porque a pessoa fazia cara feia. Uma vez eu estava na América Central pregando e fizeram para mim ratos. Era numa tribo, eles viviam exclusivamente de milho e a única coisa que eles tinham para comer era ratos. Confesso que eu orei e falei, Deus, em nome de Jesus, transforma esse rato em picanha na minha boca. Não foi transformado, mas Deus me deu graça para comer e as pessoas estão crescendo na presença de Deus. Agora, esse choque cultural vai acontecer. Comida revela cultura. E cultura, quando nós passamos para uma outra cultura, nós vamos viver esse choque. O primeiro estágio do choque cultural, é assim que a pessoa desce do avião. A pessoa vai entrar na fase chamada fase turista ou lua de mel. É quando as mulheres descobrem a Primark. As mulheres compram blusinha por uma libra, por um pound, um euro, e ela, elas começam a ficar maravilhadas. Que lugar maravilhoso! Eu amo esse país! Ou quando a pessoa... Eu lembro quando o um missionário foi para o Quênia e chegou lá, e todo dia pessoas de fora traziam almoço, janta, trazer um café da manhã, porque era um jeito. A falei falou, esse lugar é maravilhoso, eu nunca mais vou sair daqui, eu não preciso cozinhar, o pessoal da igreja entra na minha casa e vai limpar a minha casa para mim, a pessoa não precisava fazer nada. E essa fase turista, fase da lua de mel, ela dura em torno a, até o final do primeiro ano, geralmente. Lembrando que não é uma, algo linear, é mais como uma montanha russa, um dia você está numa fase, um dia na outra, mas geralmente dura esse primeiro ano. E esse primeiro ano é a fase que a pessoa descobre a cultura local, de uma certa forma, está toda animada, começa a aprender algumas frases da cultura, começa a comer produtos da cultura, começa a fazer correlação entre a cultura que ela deixou a cultura que está entrando. É uma fase maravilhosa. E não tem nada errado aproveite o máximo dessa fase, não é verdade? Não é esse o nosso conselho?
0: A parte de lua de mel é uma parte de fascínio pela cultura nova. E a gente começa a perceber o que não tem na nossa cultura. A gente olha, olha que coisa boa, olha isso. Eu lembro a Amanda quando chegou aqui em Portugal, ela descobriu que os, os sorvetes do McDonald's aqui são muito baratos, era um euro e bocadito, você já podia comprar aquele sorvete do, do mais caro que tinha do, do McDonald's no Brasil. E uau, olha só que coisa boa! <risos> e, e se arrebentamos de comer sorvete do McDonald's no começo, claro que depois de um tempo você enjoa, né? Mas justamente olhando com olhos positivos, olhando com grande fascínio as coisas novas da cultura. Aí vem o segundo
1: estágio. Ele é chamado de fase de negociação ou a fase de crise. E tem gente que já deve estar pensando, tá rejeitado em nome de Jesus. <risos> Mas é parte natural do processo de aculturação. A pessoa vai passar pela fase de crise ou a fase de negociação e começa geralmente a partir do sexto mês. O que, que é? Existem algumas coisas que eu queria falar que marcam esse estágio, que é uma certa confusão. Uhum. Aquelas frases que a pessoa aprendeu e que achava que ia aprender a língua em três semanas, ela descobre que, peraí, mas parece que o povo não me entende mais. Ou não <risos> quer me entender, o que é pior. Frustração. Frustração porque a pessoa começa a ver que está pegando o trem errado depois de tantos meses. Ou que ainda não entende a língua perfeitamente ou que ainda não fala a língua perfeitamente. Muitas pessoas ficam com raiva começa a culpar os outros pela situação em que estão. Pessoa que se sente isolado começa a romantizar a cultura que deixou a casa que deixou. De repente, eu conheci missionários aqui que vieram do Brasil, e de repente, depois de seis meses, o Brasil não tinha mais problema de violência, não tinha mais problema de trânsito, não tinha mais problema econômico. O Brasil era o melhor lugar do mundo. Eu Não estou dizendo que não é, mas nessa fase de crise... A pessoa romantiza o passado e esquece das coisas problemáticas. Pessoas que ou perdem o apetite ou começam a comer demais, ficam irritados, é um momento marcado pelo estresse. E é importante ficar prestando atenção, porque muitas pessoas nesse período ou têm uma crise de ansiedade, ou passam por uma depressão, ou passam por alguma questão desfriamento espiritual ou decepção espiritual. E é muito bom prestar atenção, porque se alguém que está escutando estiver passando por alguma dessas coisas, tendência de ir para o álcool ou se sentir muito cansado, querendo dormir demais, sem conseguir se concentrar, vá ao médico. Não tem problema nenhum de ir ao
0: médico. Tem, pastor Alves? Não tem problema nenhum. Inclusive, as estatísticas sobre missionários no mundo há um grande retorno prematuro de missionários que são enviados. E se você reparar, eles voltam para casa antes daquilo que eles acordaram. Geralmente, períodos maiores, eles voltam antes daquele período. E é muito comum, se você perceber e estudar as datas, mais ou menos, de quando que é o regresso, geralmente depois de um ano, para as mais comuns, de volta, eles primeiro vão tudo animado, tudo cheio de gás e empolgados para servir a Deus esse novo lugar... E, claro, tem a fase da lua de mel que nós falamos aqui, mas é justamente no meio desta situação de crise, de negociação, o um momento onde, ao invés de eles olharem a cultura nova como positiva, com fascínio, eles começam a olhar com uma certa depreciação e começam a olhar com fascínio e boa lembrança e exaltam a sua cultura local ou nativa. E o que acaba acontecendo? É justamente nesse momento que muitos missionários voltam para casa. Eles não conseguem atravessar isso e ser uma bênção para o lugar onde eles estão. Mas, como nós aqui dissemos, é, é um encontro, é um como que fosse um acidente entre a nossa cultura, a, a nova cultura, nós ali no meio, mas é fundamental passar por isso para que a gente possa avançar e ser bênção na cultura. Se a gente não atravessar essa fase, a gente vai ficar pelo caminho e ministerialmente falando, entre nós, nós não seremos aptos ministerialmente para poder ministrar o povo na nova cultura. Mas há um retorno prematuro justamente daqueles que nessa fase, acovardam-se, resolvem voltar para trás, resolvem abandonar. Agora, é claro que vai mexer conosco de muitas maneiras, inclusive e profundamente nas questões psicológicas, emocionais e espirituais. Nós precisamos de ajuda, gente, nós precisamos de ajuda. Não caminhe sozinho. A gente às vezes pensa que missionário é tipo Zorro ou Indiana Jones que vai pro, pro meio do mato sozinho e ele volta contando os testemunhos de como ele sozinho derrotou a tribo inteira, o satanista, e, e converteu metade da África. E a gente acha linda a história daquele homem solo que conseguiu fazer, mas a verdade é que nunca deve ser assim. Biblicamente falando, a gente olha o exemplo bíblico de Paulo, quando ele vai começar a fazer missão, ele é enviado de Antioquia, e a gente já vê logo no princípio, Paulo não vai sozinho, Paulo vai com um companheiro, com Barnabé na primeira fase, depois de uma outra viagem ele vai com Silas. Mas se você reparar, a missão em termos bíblicos nunca é feita sozinha, é sempre feita em companhia. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ajudar nos uns aos outros. A gente hoje, mais no meio... É, moderno, quando fala de missão, a gente tem uma imagem do missionário solitário. O lobo solitário, quase que super-homem capaz de converter uma nação. Né? O ninja espiritual. É, praticamente. É, só falta uma capa. E a gente, por causa disso, o missionário vai com essa expectativa da igreja que o envia, e, e a gente também constrói essa imagem nós. E aí, quando a gente está lá, começando a passar por depressão, burnout, crise emocional, espiritual a gente pensa, eu vou ligar para a minha igreja que me enviou, o <risos> que, que eu faço? E muita gente prefere esconder ou passar por isso sozinho, o que é terrível. Não faça isso, não se isole, não fique sozinho, procure ajuda, procure gente que também passou por isso, procure outros missionários. No meu caso, acho que no do Luiz também, foi algo que lhe ajudou muito, a comunhão, o testemunho de outros missionários aqui e ali, seja na leitura ou na conversa com gente que já está no campo, foi significativo para que eu conseguisse passar bem por isso. Mas eu mesmo, eu confesso que quando eu estava nessa situação, a minha tendência foi isolar-se. E graças a Deus que eu lutei contra isso, continuei sendo teimoso e estar com o povo, estar com nativo, experimentar a comida do povo, continuei insistindo para que eu não ficasse preso nessa fase e não acabasse por matar meu ministério por causa do choque cultural, né? Só recapitulando então, gente, a primeira fase é a fase da lua de mel, onde há um fascínio pela nova cultura, geralmente entre seis meses, um ano, depende. A segunda fase de crise e negociação, onde a nova cultura há uma visão de depreciação da nova cultura e um saudosismo e uma exaltação da nossa cultura nativa, da onde a gente veio. Essa fase vai aí, desde os seis meses, um ano... E pode durar até 15 anos, se a pessoa for teimosa no sentido de isolar-se culturalmente, viver dentro de um gueto cultural, de uma bolha cultural, ela consegue ali até talvez em 15 anos, como a gente aqui falou, gente que está em Inglaterra e nunca provou o Banking por exemplo. Mas nós chegamos então na terceira fase. Esta fase é importante, a fase do ajustamento. É fundamental para que a gente comece a ser proficiente na nova cultura e comece a poder ser benção para os outros. Luiz, fala para nós dessa fase. A fase de ajuste ela
1: começa normalmente. Se tudo ocorrer bem, se o missionário for para a Terra, passar pela, pela fase turista, passar pela fase de crise, mas se adaptar ou estiver com os pés na Terra, tentando viver na Terra, ele vai começar mais ou menos em torno dos 18 meses que a pessoa está lá e dura até uns seis meses a um ano. Então, ela vai terminar essa fase de ajuste entre 18 a mais ou menos 30 meses que a pessoa está em missão. Nesse tempo, é um tempo muito importante. Algumas pessoas não entendem que eu acredito que a fase de ajuste talvez seja a mais importante de todo o processo. Por quê? Ela é a ponte entre a fase turista, a fase de crise, com a fase final, que é você estar tá adaptado. Essa fase, ela, você está num processo onde a, a cultura, o entendimento, está começando a solidificar na sua vida. Você está começando a se tornar algo novo. É muito legal, porque você começa a parar de olhar com o romantismo o passado. Ah, aquela igreja, aquele país, aquela festa com os meus amigos... E você para com a rejeição do lugar onde você está. De repente, a comida já não é mais ruim, igual você pensou na fase de crise. O povo já não é mais tão assim que não quer te entender. Na verdade, você consegue entender que é o seu sotaque. E você vai ter que trabalhar nisso. Você para de começar a ter problema com direção e um monte de outros, outros problemas culturais e a pessoa começa a se tornar alguém que é adaptado àquela cultura, e isso vai te liderar até o quarto estágio, mas esse momento ele é tão importante porque ele é muito frágil. Ele é o um momento onde você está passando das fases primárias, que são o estágio 1 e 2, para o um momento de adaptação. Esse é o momento onde nós recomendamos que pessoas não voltem para sua cultura de origem, para o seu país de origem. As, as grandes agências missionárias pedem que a pessoa só volte para visitar o seu país após a fase de ajuste. Por quê? Porque apesar do momento que aqui tudo está sendo solidificado, se você voltar, você pelo menos um estágio você vai voltar para trás uhum. e você vai ter que passar de novo. Por favor, invista na sua fase de ajuste. Quando você vê que está passando da crise, passando daquele problema, você já consegue ver com imparcialidade as coisas boas e ruins da cultura que você está, da cultura que você deixou, esse momento é o momento de investir no processo de aculturamento, de entender ainda mais, de investir na língua, de investir na relação com os locais para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós e ser usado da maneira que Deus tem para nós. Esse momento é vital no processo missionário, no processo de aculturação da pessoa. Então, se a pessoa passar por esse processo, se a pessoa se ligar na sua terra e na terra onde ela está, então vai chegar o quarto estágio e, glória a Deus, Ai, chegou mãe. o processo de adaptação que vai acontecer a partir do começo do terceiro ano, né, o final do segundo ano da pessoa na terra. ali Depois de 24 meses na terra, a pessoa vai começar a viver um processo de adaptação.
0: O processo de adaptação é fundamental para que a pessoa possa estar segura e aculturada para frutificar nessa cultura. Um exemplo que a gente pode dar aqui para você pensar sobre isso, e a gente também tem isso para nós, é o caso de alguém que vem para trabalhar, por exemplo. Né? A pessoa ela, até começar a aprender a língua, até começar a aprender a forma como as pessoas pensam, até começar a dominar a forma como as pessoas trabalham naquele lugar, é, então, justamente nesse momento de adaptação que a pessoa ela tem todos os pré-requisitos para ela frutificar em todas as demais áreas. Uma primeira área que ela frutifica, obviamente, é na área profissional. Ela mesma já tem uma certa confiança cultural e, ao mesmo tempo, ela já consegue desenvolver um relacionamento sem barreiras. Então, há uma facilidade para o desenvolvimento profissional. Nessa mesma linha, vai entrar outras bênçãos, como, por exemplo, a bênção do desenvolvimento familiar. Se a família missionária vai passando, de certa maneira, em crise, a família que migrou vai estar numa fase de crise, e a gente precisa ter isso também em relação, porque, às vezes, o choque cultural em crianças, e na, no, nos pais e crianças, a gente, família de missionários, a gente vê muito disso, a, apesar do, do missionário ter uma mentalidade, talvez, um pouco mais madura, ou até um preparo, mas muitas das vezes as crianças passam por essa, essa jornada de choque cultural, é claro que eles manifestam esses sintomas, às vezes, de maneiras diferentes, com revolta, com outras coisas, e temos a nossa psicóloga Daniela para explicar sobre isso outro dia, mas a verdade é que o choque cultural afeta a família toda, não afeta só o missionário. Às vezes a gente pensa, não, isso é só comigo, e, 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 e até acontece um problema muito grave, às vezes, em algumas famílias missionárias, que o missionário é aquele que se relaciona com o povo, porque tem que trabalhar, porque tem que comer e acaba adiantando-se no choque cultural, vamos falar assim, e muitas vezes a sua família, os seus filhos que ficam mais em casa, ficam mais isolados da, da cultura nova, eles ficam como que atrasados nesse choque cultural, há situações, e eu já conheci histórias, de que o missionário avançou tanto nessa jornada do choque cultural, que o, aonde ele chegou e aonde a sua família estava eram dois lugares diferentes. Ah, ele não conseguia mais falar a língua e a cultura e o jeito da, da família dele, porque a família dele ainda estava numa primeira fase do choque cultural, enquanto ele se adiantou por questões profissionais, etc. Acabou avançando demais sem a levar a família junto com ele. E o que aconteceu? É, se tornou complicado esse missionário, depois teve problemas familiares graves nesse aspecto, mas a importância dessa jornada ser feita em equipa, ser feita em família. Há muita gente que esquece disso, eu que sou missionário, eu que fui contratado, eu que devo pregar, a responsabilidade às vezes nesse aspecto, e a gente esquece ou faz vista grossa que o show cultural vai afetar a família como um todo. E se não cuidar, pode ser por causa do show cultural que a família vai se abaixo, acaba-se casamento, problema com os filhos, porque às vezes há duas culturas em simultâneo entrando em conflito, e elas estão acontecendo dentro da mente, do coração dos familiares que estão debaixo da mesma casa, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Mas a adaptação é a jornada pela qual nós vamos ter a capacidade de nos tornar bênção e frutíferos no lugar onde Deus nos colocou. Se a gente pensar exemplo do povo de Israel, que foi para a Babilônia, a gente vai perceber o seguinte, a fase da adaptação seria a fase onde eles falariam babilônico, dominariam a cultura, as leis, saberiam como se portar, já estariam engajados e trabalhando, e através desses vários relacionamentos que eles já estavam construindo, eles poderiam ser luz de Deus para a nação e para os babilônicos. É algo que precisa acontecer na vida de qualquer imigrante e qualquer missionário. Por que a gente diz isso? Porque até mesmo na questão profissional, se o sujeito não passar bem pela questão do choque cultural, ele nunca vai conseguir ser um bom profissional nesse novo lugar. Ele precisa estar adaptado para isso. E muita gente, às vezes, não percebe que o problema não é capacidade da pessoa em si apenas, mas é essa adaptação que é fundamental. E aí, Luiz, o que mais que você fala para nós sobre adaptação? Existe
1: um missiólogo, Lingenfelter é o nome dele, escreveu um livro chamado Ministrando é, Transculturalmente. E ele diz um conceito maravilhoso. Ele diz que nessa fase de adaptação, a pessoa se torna 150%. Um cidadão 150%. Olha que maravilha. Você perde um pouco de quem você era. Você nunca mais vai ser um cidadão normal do país onde você deixou. Nós brincamos que a pessoa foi picada pelo mosquitinho transcultural. Acabou. Você se torna um cidadão do mundo. Você, eu, outras pessoas, não somos mais puramente brasileiros e nunca mais seremos. Vemos o mundo de uma outra forma. Mas nós nunca seremos também... Você nunca será 100% português, eu nunca serei 100% inglês. A grande maravilha e o milagre de Jesus no processo de adaptação é que o que é matematicamente impossível, Jesus faz possível. Ele nos torna cidadãos 150%. Pessoas com culturas de diferentes partes do mundo e que nos leva a viver uma vida 150% ao invés de só 100%. Lembrando que Jesus é o nosso exemplo. Ele foi por 200%, mas ele era Jesus. 100% Deus, 100% homem. Nós vivemos uma cultura 150%, aonde ficaremos adaptados aqui e adaptados em casa, mas vivendo é, esse processo aonde nunca mais você vai estar 100% à vontade de uma cultura única, mas nunca mais vai estar totalmente deslocado em nenhuma das duas. E isso nos leva... A completar o processo missionário. A pessoa está ali, processo de adaptação, aculturação, a pessoa consegue viver. Porém, algumas
0: pessoas voltam para o seu país de origem, não é verdade? E chega a última fase, muito comum também, do choque cultural, que é a reentrada, né?
1: Esse processo de reentrada só acontece com quem volta para casa para morar novamente no país em que deixou, Obviamente. Agora, esse processo de reentrada não tem é, um tempo específico, porque acontece quando você uhum. chegar em casa, quando você chegar no seu país de origem. O problema, Alves, é que as pessoas que voltam dizem que o choque de reentrada é maior que o choque cultural, que o momento de crise e negociação que você passou uhum. da primeira vez. Olha que coisa fora do comum. Eu sempre pensei, que se uma pessoa volta para casa, estaria voltando para casa. Mas não. As pessoas dizem que o choque cultural é ainda maior. Apesar de você dominar a língua, você não domina mais os trejeitos, você não domina mais, às vezes, nem as gírias que as pessoas usam. E existe uma coisa que chama vácuo cultural. O país que você deixou não é o país que você encontra. A família que você deixou não é mais a família que você encontra. Os amigos passaram anos tendo experiências, tendo memórias que você não faz parte. E quando as pessoas conversam, a pessoa se sente um <risos> alien, porque não é parte daquele... É. né um vácuo onde ela simplesmente deixou de existir na memória das pessoas. E o mais complicado de tudo, a pessoa volta, quer repartir de tudo que aprendeu, tudo que viveu, e após uma breve conversa, a pessoa percebe que, na verdade, as pessoas não estão tão interessadas naquela vida aonde as pessoas não fizeram parte. Ninguém sente falta do que não experimentou. Então, as pessoas não sentem falta, não querem saber de uma coisa que elas não têm ideia do que você passou. Isso choca demais missionários. Eu vejo muitos missionários e imigrantes passando problemas gravíssimos quando eles retornam maiores até do que quando eles uhum. foram para aqueles países para viver. Agora, existem algumas ferramentas que vão nos ajudar, tanto no processo de crise e negociação, quanto no processo de reentrada. E o primeiro dessas coisas, é, ou alguma dessas coisas que eu gostaria de falar e daí a gente tem uma conversa, é sobre isso. É, nós temos que ter pessoas que nós possamos contar, locais, tanto no país que a gente está indo ou quando a gente retornar. Pessoas que nós possamos abrir uhum. o coração. Eu louvo a Deus, porque o Albert é uma dessas pessoas para mim. Nós somos amigos, além de apresentarmos esse podcast, pessoas que a gente pode ligar e, e rir da situação. Quando algo acontece, que no começo do ministério, talvez eu ficasse triste, chateado, choroso, amargurado, hoje a primeira coisa que eu faço é ligar para o Albert e a gente dá risada sobre a situação. E é engraçado que quando eu ou ele Ficamos quietos por um ou dois dias, o outro já liga. Para que está que acontecendo se você está quieto? Então, ter essa pessoa é muito importante. Local que você possa chegar e falar, eu entendi isso, é
0: verdade mesmo? Faz sentido isso ou não? Como foi isso para você, Alco? Mas assim, a gente sai de casa para ir à questão missionária, a missão, emigrar. E aí, quando você volta, você assim, vou voltar para casa. E você descobre que lá já não é mais a sua casa, né? Há uma situação de desconforto, há uma situação de não adaptação. Você também já não vê aquilo que você conhecia do jeito que era, porque o mundo mudou, evoluiu, e você fica deslocado. Não tem como não ficar. É, Para nós, missionários, a, a, a situação e o sentimento que fica, e o que é, na verdade, essa é uma descrição desse reentro e choque, é justamente o momento onde a gente descobre que a nossa casa não é a nossa casa da onde a gente saiu a gente descobre que a nossa casa não é propriamente apenas o um lugar novo onde a gente está, em missão ou, ou no país, mas a gente começa também a solidificar um pouco mais a, a questão de, do entendimento de casa como onde a nossa família está. Né? É interessante, eu e a Amanda temos muito disso. A gente já passou aqui por Portugal em várias em outras cidades e a gente cria vínculos, amizades e, e de repente somos transferidos aqui ali e muitas dessas amizades se mantêm, é claro, com alguma distância, mas a gente percebe que a família é esse núcleo que aguenta, que suporta, e que é a nossa casa, que vai conosco para onde a gente for. Então é uma alegria, é uma bênção, e é importante que a família também tenha essa jornada junta na questão da imigração e do choque cultural. Então é importante mais que isso seja feito em família, que isso seja feito em equipe. Porque já é difícil por si só o processo todo. Sozinho, piora em todos os níveis essa situação. É preciso nós caminharmos juntos. Primeiramente, a nossa família é fundamental e também outros companheiros, colegas, amigos, pastores, gente que pode ser companheiro nessa jornada. para mim, é fundamental essa amizade. Tal tá? como o Luiz falou aqui, a gente se fala e vai, vai conversando com o outro, porque a gente sabe das lutas e dos desafios. A gente... A vida nem sempre é só bênção e alegria, também tem desafios e lutas, mas se torna mais fácil quando a gente tem gente caminhando ao nosso lado. Eu olho para trás e eu vejo muitos momentos que eu caminhei sozinho, e eu não precisava. Eu sofri calado e sozinho, achando que talvez era até bonito, olha só que sacrifício. E na verdade era mais, mais tolice do que um sacrifício louvário, porque porque havia pessoas que estavam perto de mim e eu poderia ter contato com elas, mas muitas das vezes eu mesmo me isolei, eu fiquei quieto e perdi a oportunidade de ter um irmão, uma irmã para me apoiar e me ajudar na jornada. Nós aqui já vamos para a nossa fase final desse podcast e a gente deixa esse conselho para vocês. Choco cultural é fácil? Claro que não. Aprender a plantar jardim e comer desse jardim, como Deus falou ao povo de Israel na Babilônia, não é nada fácil. É um desafio, são coisas novas. É um novo mundo que se abre para você e para tua família. Mas que, com a graça de Deus, você passe por tudo isso e, no final das contas, tanto você esteja bem, tua família também, mas você possa ser uma benção, um instrumento de Deus para abençoar esse povo. Eu encerro aqui esse podcast com um pensamento para que você pense sobre isso. É tão difícil a questão do show cultural, a gente sabe disso. Pode acabar com a nossa vida, mexe conosco profundamente, a gente sabe disso. E a gente pode perguntar, mas vale a pena? E eu encerro aqui dizendo o seguinte, se Jesus, por amor a nós, passou pelo pior e maior dos choques culturais, que ele deixou de ser Deus, para ser homem, e trazer a mensagem para mim para você, nós hoje, como cristãos e como missionários, também devemos ter esse pensamento. Será que porque nós amamos o nosso próximo, nós então não devemos ir até os confins da terra, ainda que passando por muitos choques culturais, muitas lutas, muitas adaptações, muitas crises. Será que por amor ao nosso próximo nós não devemos passar por tudo isso e demonstrá-los o amor de Cristo não na conversa, não na palavra apenas, mas com as nossas próprias vidas. Alguém que escolheu, decidiu passar por tudo isso simplesmente para ter comunhão e estar tá perto dessas outras pessoas por amor de Cristo. Que isso seja uma verdade em nome de Jesus. Muito obrigado por ter participado no podcast Descomplicando Missão, com Albert Canfield e Luiz Cardoso. Entre no nosso site www.cntmission.com. Nós temos uma sessão de artigos, alguns artigos em inglês, outros artigos em português, que falam também sobre missão, missiologia, testemunhos, encorajamentos sobre evangelismo. Que você também passe por lá e renove a sua vida, a sua fé que se motive a obra de Cristo. Na próxima semana nós teremos a nossa terceira conversa da série Recados de Deus para o missionário imigrante. Deus te abençoe.